0: Et donc si on prend par exemple bah, le Niger, euh, cet enfants par femme, euh, bah, l'empreinte carbone du Nigérien moyen, c'est euh, 100 fois moins que le français moyen. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur la question climat, ça peut être plus compliqué sur d'autres choses, euh, les euh, la natalité au Niger ne change absolument rien. Elle ne change absolument rien, d'autant plus que euh, ces pays mettent du temps à se développer. Là encore, c'est une des raisons de la lenteur de la transition démographique, euh, et donc sont très loin de rattraper les pays riches.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo, Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Pont. Comment tu vas Emmanuel
0: Ça bah, très bien et toi Antoine
1: Ça va très bien, ça va très très bien. Euh, Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour euh, pour pouvoir discuter d'un sujet qui est euh, polémique, qui peut être polémique quand on discute euh, avec euh, ses amis, avec sa famille, euh, avec d'autres personnes concernées par l'écologie ou pas, à savoir la démographie, l'impact démographique sur les crises écologiques, l'impact individuel d'avoir des enfants. Euh, au global, tous ces sujets qui euh, qui tournent autour des euh, des de l'écologie, de la démographie, des limites planétaires plus globalement. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir pour parler de ça, et notamment du livre que tu as pu sortir il y a il y a à peu près un an maintenant, à savoir faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète que tu as que j'ai lu bien entendu avant de, de préparer cet euh, cet échange. Mais je te dé- je te propose d'abord de démarrer par euh, une présentation. Emmanuel, donc qui es-tu? <rire>
0: Alors je m'appelle Emmanuel, j'ai 40 ans, euh, j'ai, euh, j'ai un enfant, vous voyez peut-être euh, en bas, euh, on espère qu'il va être sage. Euh, j'ai euh, une formation d'ingénieur, j'ai fait différentes choses dans ma vie, et euh, il y a quelques années, je pense comme beaucoup de gens, le sujet euh, de l'écologie m'est un peu tombé sur la gueule. J'ai eu on va dire la, ch- la chance entre guillemets d'avoir un trou dans ma carrière, et euh, d'avoir un peu de temps pour euh, me demander ce qui se passait dans le monde, et là euh, je me suis pris une claque. Et parmi euh, tous les sujets qui sont arrivés, il bah, y avait cette espèce d'évidence que, euh, bah, est-ce qu'on n'est pas trop sur Terre Est-ce que euh, euh, c'est n'est pas euh, à la source de euh, plein de problèmes écologiques Et est-ce que, euh, ce qui rejoignait une interrogation personnelle, euh, est-ce que avoir un enfant n'est pas ce qu'on peut faire de pire pour l'environnement, comme on peut le lire à différents endroits et donc euh, je suis tombé euh, sur ce sujet, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à creuser et beaucoup d'idées reçues, que c'était facilement glissant, que c'était un peu compliqué mais en même temps passionnant. Euh, donc j'ai écrit il y a trois ans un article de blog là-dessus qui a eu beaucoup de succès euh, et à la suite de ça bah, j'ai passé pas mal de temps euh, à continuer à étudier le sujet, à participer au débat là-dessus et j'ai fini par écrire un livre. Et je vais probablement d'ailleurs continuer en thèse encore là-dessus parce que j'ai pas du tout fini. Il euh, y a encore ben, beaucoup de choses à faire. C'est vrai que c'est un sujet
1: à... qui est euh, qui est bien complexe et comme tu dis, un livre ne suffit pas à traiter tout le tout le sujet au, au global. Mais bon, on va essayer de le de le condenser en pendant cet échange là et euh, d'apporter quelques quelques réponses aux questions, euh, on va pas dire cla- on va pas dire classique, mais euh, euh, générique sur sur ces thématiques là et pouvoir euh, aider vous aider à, à mieux comprendre ces thématiques pour euh, pour avoir une clé en plus à la fin de à la fin de l'échange. Euh, d'abord, pour euh, en commençant sur ces sur ce sujet-là, est-ce, qu'on, est-ce que tu pourrais commencer par, euh, disons une, une brève histoire de euh, quand est-ce que le sujet de la natalité et de la gestion de la natalité plus globalement a été a commencé à être discuté dans nos sociétés avant de parler de de comment ça se passe aujourd'hui, etc.
0: Alors je dirais presque depuis toujours, parce que bah, le nombre de gens euh, a toujours été une question, euh, notamment parce que bah pour les dirigeants euh, leur, leur peuple, leur quantité de population et eh bien c'est euh, la base de leur armée, c'est leur base fiscale euh, c'est le, en fait leur, leur puissance qui dépend de ça euh, et donc euh, bah, on croise bah, par exemple depuis Platon des questions sur euh, quelle est la taille optimale de la cité est-ce qu'il faut être trop, est-ce que, comment ne pas être trop, comment être, ne pas être pas assez euh, et des premières interrogations qui peuvent être liées à l'écologie avec par exemple l'idée de se dire si on est trop et eh ben on va couper les arbres plus vite qu'ils repoussent euh, et euh, on en manquer, ou on n'aura pas assez de terre pour se nourrir, etc. Euh, et donc ça, bah, ça date euh, donc depuis toujours, euh, ça, ça a évolué, hein. on, par exemple, euh, au Moyen-Âge, à un moment, on pensait qu'on n'était pas assez, euh, tous les peuples avaient, euh, à l'époque du mo- la Moyen-Âge du, du Moyen Âge de la Renaissance, peur de pas être d'être moins que leurs voisins, et donc euh, d'être plus faibles, euh, et on a euh, cette grande figure qui a marqué le débat, qui est celle de Malthus. Malthus était un pasteur anglican et il a rebondi sur les débats de son époque euh, où il y avait une on va dire un début de connaissance scientifique et où euh, les euh, bah, les premiers économistes biologistes du moment ont remarqué que par exemple bah, quand on met euh, des rats euh, dans une grange, qu'on leur donne beaucoup de nourriture, et ben bah, ils se reproduisent très très vite. Et théoriquement euh, l'humanité peut avoir ça et donc il y a ce potentiel de croissance de l'humanité si elle a beaucoup d'enfants. Euh, qui faisait peur hein, et cette idée que euh, bah elle va euh, cette population va être adaptée naturellement euh, à euh, la aux ressources disponibles parce que bah, s'il n'y a pas assez à manger, ceux qui sont en trop vont mourir, euh, et s'il y en a euh, assez, eh ben euh, les enfants en plus euh, vont euh, pouvoir euh, prospérer, continuer à avoir d'autres enfants, etc. Et donc c'est, c'est, c'est une bonne description du monde, euh, du monde ancien, hein, où euh, globalement la, la population était régulée par la, la, la nourriture, les épidémies, les guerres, etc., euh, où la natalité n'était pas vraiment contrôlée même si elle l'était un peu, euh, et euh, la grande innovation de Malthus là-dessus, c'est que dire, bah du coup, euh, les gens qui sont à la limite de ça, c'est-à-dire les pauvres, euh, eh bien c'est une loi naturelle qu'ils soient, qu'ils soient pauvres, et donc euh, ça sert à rien de les aider, parce que si on les aide, il euh, bah, va y en avoir plus, et donc ils vont manger tout le surplus euh, de l'aide, et euh, bah ils seront tout aussi pauvres, mais ils seront plus nombreux. Et donc ça c'est euh, on va dire la, la grande politisation de ce sujet qui a été une grande inspiration des politiques conservatrices euh, 19e et encore un peu maintenant. Euh, il y a encore des, ce genre de raisonnement qu'on peut croiser euh, 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 voilà et donc euh, c'est euh, donc ça a été le premier rebond, il y a un deuxième rebond qui a été dans les années euh, 60-70 euh, avec des gens comme Ehrlich où là, il y a eu une vraie, euh, un début de prise de conscience assez large du sujet écologique à l'échelle mondiale. Euh, et à ce moment-là, bah, beaucoup de gens se sont dit, euh, est-ce que la population est pas un problème Et donc, quand on regarde la bombe P, qui était un des, un des grands succès de bibliothèque de l'écologie, euh, et ben la bombe P dit, euh, on est trop, on n'aura pas assez à manger, euh, il faut réduire la population, la natalité... Euh, pour euh, éviter de détruire encore plus la planète et pour mourir de faim. Et d'ailleurs, il euh, n'y a qu'à laisser euh, les pays pauvres mourir de faim, parce que de toute façon, ils n'auront pas assez pour, euh, pour y arriver. Et aujourd'hui, c'est un débat qui, qui, qui n'est pas du tout mort. Euh, beaucoup de gens se posent cette question, et on croise par exemple des gens comme Nicolas Sarkozy, qui vont vous dire que le grand problème de l'environnement, c'est la natalité en Afrique. Et il y a beaucoup de célébrités de l'écologie, comme, euh, qui avaient fait, je sais pas, il y a Arthus Bertrand, commandant Cousteau, ou autres, qui ont, euh, qui ont beaucoup parlé de, 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 ce, de, ce sujet.
1: Mais heureusement, ils ont pas encore, euh, mais peut-être qu'ils ont lu ton livre et qu'ils ont changé d'avis, oh. <rire> là-dessus. Euh, peut-être qu'ils écouteront ce podcast bon, Commandant euh, Cousteau, je ou pense pas. Il euh, euh, y, y a Bertrand, peut-être. <rire> Cousteau, non, peut-être mais... pas, non. <rire> mais, euh, donc, pour, pour faire évoluer, justement, ces, ces mentalités-là, comment est-ce que, avec tous ces courants-là, euh, on peut arriver, enfin c'est pas on peut arriver, mais comment est-ce qu'on est arrivé à, à maintenant euh, autant d'habitants sur Terre, à savoir 8 milliards, enfin je dis autant entre guillemets, hein, parce qu'on va en parler au fur et à mesure de l'échange, autant qu'on pense avant de, avant de continuer cet échange-là.
0: Alors, ce, ce chiffre de 8 milliards, euh, à chaque fois il est un peu embêtant parce que bah, on met euh, plein de gens différents dans ce même chiffre et donc euh, on compte pour un euh, l'Indien d'Amazonie, le milliardaire américain. Donc déjà, est-ce que c'est pertinent euh, pour l'écologie euh, Ça peut se discuter euh, pourquoi est-ce qu'on est autant Parce que c'est vrai que si on regarde l'histoire de la population humaine, euh, on était chez plus de 100-300 millions autour, euh, autour du Christ, un euh, milliard euh, vers les années 1800. Euh, donc ça a augmenté très fortement. Euh, on a ce phénomène qu'on appelle la transition démographique, où justement euh, on part d'une situation qui est celle que je décrivais, hein, du monde pré-malthusien, où euh, la population est régulée par euh, l'alimentation, la mortalité, et où euh, bah, les gens, euh, en fait la moitié, des, la moitié des enfants n'atteignent pas l'âge adulte. Et donc pour avoir une population un peu stable, et bah, il faut avoir 4-5 enfants par famille. Et à partir du moment où la mortalité baisse, ou euh, grâce au progrès de l'hygiène, de la santé, de l'alimentation, de stabilité politique, enfin plein de choses. Euh, et ben euh, la natalité baisse pas forcément aussi vite et donc on a une période euh, transitoire où la population augmente. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est dans, dans les grandes lignes universelles, c'est-à-dire que tous les pays dans le monde euh, l'ont fait. Euh, ou sont en train de le faire, avec par contre plein de détails, sur, plein de différences sur comment c'est fait. La France est l'un des premiers pays à avoir fait ça, la France a mis 200 ans à passer de 6 enfants par femme à 2 enfants par femme. Aujourd'hui on a des pays qui peuvent mettre 20 ou 30 ans quand euh, ils, sont, euh, ils ont un développement rapide, quand ils ont des bonnes politiques, etc. Euh, et donc euh, pourquoi la population a beaucoup augmenté bah Parce que la majorité de l'humanité a fait sa transition démographique, Et en particulier, quand on regarde la différence par rapport à l'époque d'Erlich, dans les années 60-70, et bien à ce moment-là, les pays riches, globalement, avaient déjà fini ou étaient euh, sur le point de finir leur transition démographique. Euh, Par contre, tout le reste du monde, ce qu'on appelait le le tiers-monde, avait euh, une forte natalité et commençait à avoir la chute de mortalité, et donc était en plein là-dedans. Euh, aujourd'hui la majorité de l'humanité a fini sa transition démographique, même des pays peuplés comme l'Inde par exemple, l'Inde c'est deux enfants par femme aujourd'hui, donc la population indienne est partie pour se stabiliser mais juste un peu plus de temps parce que bah, la population est jeune en moyenne, euh, et aujourd'hui la majorité de la croissance euh, elle est dans des pays qui n'ont pas fini, qui sont principalement en Afrique intertropicale, euh, qui euh, et où la transition est plus lente tout simplement parce que c'est les pays les plus pauvres et les moins développés. Et donc, euh, si on regarde les projections, alors qui n'ont pas de bol de cristal, mais qui donnent une bonne idée des tendances euh, dans les 50 ou 100 prochaines années, euh, la population dans la majorité des continents devrait être à peu près stable, baisser un peu, mais rester du même ordre de grandeur, euh, et augmenter fortement en Afrique. Elle devrait passer euh, de, je sais pas, un milliard trois à 4 milliards, quelque chose comme ça. Donc c'est ça la, la grande tendance future de la population euh, et pourquoi elle continue d'augmenter encore aujourd'hui.
1: Est-ce que sur dans ton livre c'est bien assez bien expliqué tu parles de différentes projections déjà je savais pas qu'il y avait plusieurs projections de, de population certaines pas euh, pas mieux faites que d'autres mais certaines par, par lesquelles le GIEC du coup va, va aller euh, va aller prendre certaines projections et pas d'autres euh, notamment euh, sur ces projections dont tu parlais euh, entre 2050 et 2100 où est-ce qu'on va où est-ce qu'on se situerait euh, quelles sont les différences euh, Enfin, notable entre ces différentes entre ces différentes projections est-ce qu'elles de base elles sont fiables C'est pas des prévisions comme tu dis des projections mais à quel point elles sont fiables bah,
0: elles sont... si on regarde le passé elles sont moyennement fiables parce qu'en fait quand on si on prend les projections par pays ou par continent d'il y a 50 ans elles sont très très mal euh, elles sont très très mal suivies alors, par hasard, c'est plutôt, elles sont plutôt bonnes sur la population mondiale, mais en fait, le détail n'était pas bon. Donc, c'est un peu, c'est un, peu un hasard. Euh, et tout simplement parce que bah, les, les démographes ont pas de boule de cristal. Ce qu'ils pensaient, euh, Ils pensaient que l'Asie et l'Amérique latine mettraient plus de temps à faire leur transition démographique. Ils l'ont fait globalement assez vite. Euh, et par contre, que l'Afrique la ferait plus vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'Asie et l'Amérique latine se sont développés, euh, se sont organisés, euh, ont eu un développement des services publics, etc., plus rapide que ce qui était pensé. Et donc ça, bah forcément, c'est pas prévisible. Et à l'inverse, l'Afrique, moins. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc, les grandes questions aujourd'hui qui restent, on va dire qu'il y en a deux, euh, c'est bah, d'une part cette vitesse de la transition démographique euh, dans euh, les pays encore à, for- à forte fécondité, donc, principalement en Afrique, un petit peu aussi au euh, Moyen-Orient, pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, etc. Euh, et euh, l'autre grande question, c'est dans les pays à faible natalité, jusqu'où elle va continuer à baisser Et donc là, est-ce que euh, bah, elle continue euh, Donc il y a des pays où elle a baissé énormément, hein, par exemple la Corée du Sud est aujourd'hui à 0,8, 0,9 enfants par femme, euh, et pour des raisons sociales extrêmement complexes. Euh, du fait de bah de la place des femmes, de euh, de euh, du manque d'équilibre vie, vie privée vie, vie professionnelle, euh, du coût du logement, du coût de l'éducation, euh, des, euh, des questions de, de sexisme. Enfin c'est, c'est très 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 large euh, et c'est extrêmement complexe donc ça change pas du jour au lendemain. Euh, et par contre on voit que quand même dans pas mal de pays où la où la natalité a euh, baissé, et euh, eh ben elle se stabilise. Et notamment elle se stabilise parce que bah, les États réagissent se disent bah, euh, si la population baisse un peu c'est pas forcément très grave, si euh, la natalité baisse trop à un moment ça déséquilibre euh, et, euh, et il faut faire quelque chose. Et donc il euh, y a différentes hypothèses là-dessus en fonction de bah, ce qu'on pense, ce qui va se passer. Euh, par exemple pour la France les projections de l'INSEE c'est que la natalité va rester stable en peu en dessous de deux enfants par femme. Il y a des pays où elle va peut-être baisser plus, mais à chaque fois les contextes sont différents. Donc c'est ça les grandes questions.
1: Et enfin, quand tu vois au global, vu que tu connais très bien le sujet, le, l'objectif, disons, des, des États mondiaux, même si, comme tu dis, il y a plein de différences un peu partout, c'est quoi C'est de rester à de rester stable ou, euh, ou euh, ça dépend des ça dépend des Alors, pays, des, des environnements.
0: C'est très variable. Euh, par exemple, si on prend euh, la Chine qui était euh, l'objectif de la Chine, était de de faire baisser la natalité au-dessous du seuil de renouvellement pour que sa population baisse. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, elle aimerait bien que ça rebondisse un peu pour que ça baisse pas trop brutalement, euh, mais ça a une inertie forte. Pareil, c'est des, c'est des contraintes, des conditions qui sont vraiment sociales à très long terme, donc qui se qui se décrètent pas euh, simplement. Euh, après, globalement, les, alors les États n'existent pas. Les États sont composés de gouvernements, de partis, euh, dans euh, beaucoup de pays, bah, c'est un peu un enjeu, on va dire, euh, traditionnaliste, euh, de maintenir euh, la famille, euh, les valeurs, euh, euh, de pas avoir besoin, de pas avoir trop d'immigration. Et donc, c'est- ça fait partie de ce débat-là. Euh, donc là, dessus euh, chacun, enfin chaque État fait, fait, fait ses choix et qui sont, qui sont vraiment très, 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 euh, très différents.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ton, dans ton livre avant de passer à la partie euh, impact écologique et à la démographie puisque c'est aussi pour ça qu'on est là avant de poser le cadre sur euh, tu, tu parlais notamment de, d'inertie juste avant euh, sur l'efficacité des politiques euh, de euh, natalité disons dans un sens comme dans l'autre euh, à quel point elles sont euh, efficaces ou pas efficaces
0: alors c'est extrêmement discuté. On sait que pour pour déclencher la transition démographique, par exemple, c'est de nombreux facteurs de développement, d'éducation, de système économique et autres, et qu'il suffit pas de distribuer des euh, contraceptifs. Ça aide, ça en fait partie, euh, mais euh, ça ne se se décrète pas, et donc euh, on peut pas avoir, on peut pas, par exemple, espérer que euh, des pays africains qui aujourd'hui sont très pauvres aient une transition démographique qui soit aussi rapide que euh, des pays plus développés. Euh, l'autre euh, côté, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand on contraint euh, les, euh, les gens. Donc, il euh, y, y a eu une seule politique coercitive qui est bien documentée, c'est l'enfant unique en Chine. En fait, l'enfant unique en Chine, aujourd'hui, euh, le débat est encore ouvert sur son euh, sur son efficacité. C'est-à-dire que euh, la natalité a baissé en Chine euh, à peu près au même rythme que les pays voisins. La Chine a connu euh, des transformations économiques énormes pendant cette période. Euh, L'enfant unique a sans doute aidé un peu ou accéléré un peu ce phénomène. Euh, Est-ce que, euh, comme euh, c'est annoncé, il a évité 300 ou 400 millions de naissances C'est extrêmement peu probable. Voilà, donc euh, les démographes se battent encore pour savoir quel est l'effet, euh, avec le euh, la difficulté que bah, les statistiques chinoises sont pas forcément toujours fiables, qu'il peut y avoir des enfants cachés ou des enfants enregistrés dans les mauvaises familles, etc. pour euh, pour contourner. Et il y a eu bah, un certain nombre de tolérances euh, qui ont été appliquées en pratique. Euh, donc, quel a été cet effet exact Probablement plus faible que ce qu'on s'imagine.
1: Sur le, le CO2, puisqu'on va parler de climat, on va parler d'écologie. Donc, il y a le CO2, le climat. Plus plus concrètement, il y a aussi d'autres thématiques qu'on va aussi discuter. En parlant d'abord de euh, du climat, euh, quelle différence de, de d'émissions on a entre les pays qui ont euh, euh, finalisé leur transition, les pays qui sont encore en train de encore en transition, et comment 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 est-ce que tu découperais du coup là la, la, plutôt la compréhension? Euh, et la séparation de ces émissions mondialement Est-ce que c'est un, d'un point de vue euh, transition euh, démographique Est-ce que c'est d'un point de vue euh, développement, etc.
0: Alors, très clairement, tous les pays riches ont fini leur transition démographique où on sont pas très loin. Et donc, quand on regarde les émissions par habitant euh, ou les émissions totales, euh, les émissions totales, il me semble que c'est à peu près 70% qui sont des pays euh, à deux enfants par femme ou moins. Et par contre, les pays qui sont à plus de 3 enfants par femme, donc ceux qui n'ont pas du tout fini leur transition ou qui sont sont pas, pas proches de la fin, euh, c'est 3%. Donc, c'est, c'est vraiment rien du tout. Alors, c'est rien du tout sur le CO2. Quand on compte d'autres gaz, c'est un peu plus large, mais il y a tout un débat après sur ce qu'on compte euh, à long terme. C'est quand même le CO2 qui est intéressant pour pour donner le niveau, le niveau de réchauffement final. Euh, donc, et c'est, c'est normal, C'est les pays où euh, la natalité est forte, ils le sont parce que c'est des pays pauvres, et donc c'est des pays euh, qui, euh, où on pollue peu. Et donc si on prend par exemple bah, le Niger, euh, cet enfants par femme, euh, bah, l'empreinte carbone du Nigérien moyen, c'est euh, 100 fois moins que le français moyen. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur la question climat, ça peut être plus compliqué sur d'autres choses, euh, les euh, la natalité au Niger ne change absolument rien. Elle ne change absolument rien, d'autant plus que euh, ces pays mettent du temps à se développer, là encore, c'est une des raisons de la lenteur de la transition démographique, euh, et donc sont très loin de rattraper les pays riches. Donc euh, on peut euh, on peut espérer qu'ils se développent, mais même s'ils se développent à un rythme raisonnable par rapport à l'historique de toutes les émissions des pays riches et de leur population, euh, on est très très loin. Donc euh, Aujourd'hui, il y a cette... Sur le climat, quand on regarde... Euh, et c'est, c'est vrai par pays, c'est encore plus vrai quand on regarde par individu. Parce que bah, on a des inégalités par individu qui sont encore plus fortes euh, que quand on prend des moyennes. Et donc, euh, je reprenais bah, cette... J'aime bien cette différence entre le milliardaire américain et l'Indien d'Amazonie, qui compte tous les deux pour un dans la population mondiale. Euh, on voit bien que leurs impacts écologiques, c'est des... Euh, c'est beaucoup d'ordre de grandeur, de différence.
1: Sur, euh, sur justement, sur ce que tu disais sur les l'évolution de, euh, démographique de ces différents pays et l'impact des émissions de, de chaque type de pays en fonction de, de leur euh, transition euh, est-ce que les projections est-ce qu'il existe des projections qui euh, indiquent en 2050 en 2100, quand les transitions seront du coup auront évolué tout ont été effectuées l'impact CO2 que ça, ça pourrait avoir
0: bah les, les meilleurs scénarios là-dessus, les plus intéressants, c'est les, euh, les SSP, c'est les scénarios qui sont utilisés, notamment par le GIEC, qui sont des scénarios euh, sociaux et écologiques, euh, et qui euh, bah, étudie des, scéna- des, euh, bah, des scénarios mondiaux du type euh, bah, développement égalitaire, euh, euh, poursuite d'un monde inégalitaire, euh, ce, euh, monde technosolutionniste, etc. Et donc qui étudie des trajectoires, euh, et donc c'est là-dessus qu'on se base généralement pour regarder les, euh, bah, les, les émissions futures. L'autre manière de le voir, c'est tout simplement de compter les rythmes d'évolution ou les rythmes de progression, par exemple, du PIB par habitant sur les 20-30 dernières années, et de voir ce que ça donne sur sur l'avenir.
1: Et concrètement, ça donne quoi Qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a une évolution de, de l'impact de ces pays-là qui, initialement, ont peu ah bah d'impact
0: elle va, elle va augmenter. Et Elle va augmenter. Et du alors, et je vais même dire, c'est souhaitable qu'elle augmente. Euh, par contre, il y a, y, a, y a deux choses. Euh, d'une part, il bah, y a différents modes de développement. Et euh, bah, la responsabilité euh, que ces pays n'aient pas un développement aussi sale que le nôtre, bah, je pense qu'elle est plutôt dans les, chez les pays riches, pour aider ces pays à se développer de, d'une manière plus, plus écologique. Et après, quand on regarde les questions de justice, euh, par exemple, euh, si on regarde enfin, le, le cumul d'émissions euh, par personne, euh, les pays pauvres ont absolument pas leur part, ils sont très très loin. Et la dernière partie de cette question de justice, c'est que euh, bah, ces pays pauvres sont aussi les principales victimes euh, du réchauffement climatique, alors pour euh, pour globalement deux raisons, hein, bah, des raisons géographiques, ils sont mal placés, pas de chance, Euh, et euh, bah, des raisons euh, de richesse, parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens pour s'adapter. Et donc, c'est vrai que cette, enfin, ce focus sur la natalité en Afrique, pour moi, il détourne les yeux de ce qui devrait être une une injustice brûlante du réchauffement climatique, c'est que ces pays africains à forte natalité, c'est les principales victimes de nos émissions.
1: Il y a un gros sujet de justice climatique on a discuté aussi déjà mm. dans dans le podcast, euh, mettre en avant cette thématique-là, parce qu'elle est oubliée, souvent, et elle fait partie, euh, heureusement, euh, de ce qui est souvent mis en avant pendant les, pendant les différentes COP, notamment la dernière, où il y a un nouveau fonds qui a été, qui a été créé euh, là-dessus. Mais euh, et de pouvoir continuer à évoluer dans ce sens-là, c'est important de, de se rappeler de, de, cette justice, de cette justice climatique au quotidien pour, pour comprendre les actions à mettre en place et, euh, et se rendre compte qu'on ben, est quand même sur, sur du global et pas uniquement à à, sa, à à ses propres émissions et à voir les, les conséquences que pourrait avoir aussi. Euh, comment est-ce qu'on peut accompagner les, les transitions des autres et, euh, et l'adaptabilité des, de ces, de ces différents pays euh, si, si on, si on, on prend un peu de hauteur sur, euh, sur cette démographie, sur euh, la Terre au global qui est une Terre euh, finie, on est dans un monde fini, euh, est-ce qu'il est faisable d'un point de vue climatique d'abord, avant de parler des autres thématiques d'être 10 milliards dans les 30, 80 prochaines années
0: Alors, qu'on soit 10 milliards, 9 milliards ou 11 milliards, le problème, il est le même, à 10% près. Et aujourd'hui, cette question sur le milliard de plus ou de moins, elle est sur la vitesse de transition dans des pays pauvres. Et donc, en fait, elle change pas tant de choses que ça à l'équation qui est que les pays riches doivent décarboner leur, leur société. Donc qu'on soit un peu plus ou un peu moins, on peut toujours dire, si on est un peu moins, eh ben il y a un peu plus de place pour chacun, c'est vrai, mais euh, la majorité du chemin, c'est la même. Et il faudra de toute façon la faire. Et après, euh, bah, la marge de manœuvre qu'on a sur la démographie, tant qu'on n'est pas prêt à tuer des gens, elle est faible. Parce que bah, la majorité des gens, par exemple, qui, euh, qui se vivront en 2050, donc euh, on est censé atteindre la neutralité carbone en 2050, la majorité des gens qui vivront à ce moment-là, ils sont déjà nés. Et les autres, bah à moins qu'on veuille vraiment interdire d'avoir des naissances, en fait, la plupart des autres, ils sont déjà en partie existants dans les tendances de fécondité. Donc, Et même si on réduit fortement la natalité, alors j'avais fait un calcul, qu'est-ce qui se passe si on met en place l'enfant unique en France dès demain et bien En fait, il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux. C'est juste très lent par rapport euh, à l'échelle climatique, et ça a extrêmement peu d'effet euh, sur la trajectoire des émissions, parce qu'en fait, bah, en 2100, euh, on est déjà censé avoir euh, à peu près tout fait, si on veut euh, décarboner notre notre économie. Donc, euh, je pense que c'est, euh, c'est illusoire. Il euh, y, a, y a une question qui est qui est vraie à très long terme, c'est bah, dans quel monde on veut vivre, mais euh, c'est une question assez théorique. Aujourd'hui, on est dans un monde, encore une fois, où l'impact écologique entre euh, euh, bah, une personne et une autre, elle peut être euh, mille fois, un million, voire un milliard de fois plus importante. Et donc, euh, penser que euh, le l'Indien d'Amazonie, euh, il prend une part du gâteau euh, et qu'il l'enlève aux autres, euh, c'est pas le cas. C'est, euh, c'est, c'est le cas euh, Epsilon. Donc euh, la la grande question, elle est plutôt, bah comment qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Comment est-ce qu'on partage Euh, Et on a des questions plus théoriques à très long terme, qui honnêtement, euh, voilà, ça reste théorique, Euh, mais penser qu'on puisse, par exemple, euh, définir des politiques mondiales à l'échelle d'aujourd'hui sur la base de chiffres un peu fumeux de ce que serait une population soutenable, parce que plein de gens ont fait ça, hein, Plein de gens qui ont fait des calculs de euh, ce qu'ils estiment eux-mêmes. Alors c'est rempli de c'est rempli de présupposés politiques, de ce qu'est une vie souhaitable, de comment ça sera partagé, de qui décidera, etc. Je reprends le commandant Cousteau, il considérait qu'une vie souhaitable, c'était le mode de vie américain. Ça, 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 évidemment, ça se discute. Euh, et donc ils font une vision du, de ce qu'est un mode de vie souhaitable, ils divisent des limites écologiques par ça et ils disent bah, « ben voilà, il faut être temps ». Bon dieu sait euh, quelle sera euh, la société la technologie dans 200 300 ou 400 ans euh, je pense qu'on a assez à faire avec euh, décarboner notre monde aujourd'hui euh, plutôt qu'avoir des calculs théoriques qui n'apportent pas grand chose à part je pense nous distraire de ce que sont les vraies questions
1: ce qui euh, ce que ce que j'ai aussi aimé dans, dans ton livre c'est les, euh, les calculs un peu euh, pas dire loufoques, mais pour comprendre un peu cet impact cet impact de, de, de la démographie sur euh, sur le climat, euh, tu proposes. Enfin, c'est pas tu proposes, tu euh, tu parles notamment d'une d'une hypothèse qui serait de diviser la, la la population mondiale par deux à l'image de de ce que peut faire le grand méchant dans dans les Avengers, donc ce, ce blockbuster américain, Thanos, pour ne pas le citer. Euh, quel quel impact ça aurait de se dire ok ben euh, tout est foutu, il faut diviser par deux. Quel impact sur le sur le CO2 ça aurait tout ça?
0: Oui, okay. Alors, est-ce que c'est un calcul loufoque Je sais pas. Euh, je, j'avoue <rire> que je suis très gêné par le fait que euh, ça puisse être balancé comme ça dans des films grand public, que euh, réduire, euh, supprimer des gens puisse être une solution à la crise écologique. Euh, ça me, euh, ça m'inquiète. Euh, et c'est pas le seul. Hein. Il y a un certain nombre de films qui partent de cette idée. Euh, je, je trouve ça très gênant. Euh, donc, on, on peut voir ça comme une expérience de, de pensée de ce qui se passerait euh, dans ce cas euh, et euh, je trouve que cette expérience de pensée elle est très intéressante alors déjà on a vu que si on veut euh, si on veut diviser la population par deux sans tuer des gens et ben bah même avec euh, l'enfant unique et ben bah, il faut attendre euh, 2100 donc on en est euh, on est très très loin après qu'est-ce qui se passe dans, dans le film euh, c'est assez rigolo euh, tout d'un coup euh, euh, les, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les arbres sont verts, enfin, toutes ces choses. On se demande bien pourquoi ce n'était pas le cas avant. Euh, et euh, est-ce que diviser la population tout d'un coup euh, euh, change tout Alors, diviser la population au rythme de croissance actuel euh, de, euh, de, des émissions bah Ça nous fait juste gagner un petit peu de temps, hein. c'est pas c'est pas grand-chose. Euh, il y aura sans doute un effet rebond population, parce que bah les gens auront plus d'enfants, on aura plus de place, enfin, voilà. Ça va changer beaucoup de choses. enfin Est-ce que si on divise la population par deux, on ferme la moitié des puits de pétrole Non, on va garder les puits de pétrole ouverts, et si ça se trouve, on ira tous en week-end à Ibiza, parce que ça sera pas cher. Euh, on va être on va être dans un monde différent, un monde moins dense, notamment. La densité est un gros facteur de, de, d'efficacité. Euh, un monde de culture différente. On compare les États-Unis, l'Europe, niveau de développement de technologies proches, et ben popul- les, les émissions et la majorité des populations sont à peu- des pollutions vont à peu près du simple au double. Euh, et donc finalement, bah, penser que diviser la population par deux, ça résoudra le problème, Enfin, en fait, ça va surtout pas faire grand chose. Euh, et euh, ce pas faire grand-chose, il est très intéressant parce que c'est là qu'on touche toutes les questions qui fâchent. Tous les mécanismes de euh, pourquoi est-ce que bah euh, aujourd'hui par exemple on fait pas ce qu'il faut euh, bah parce qu'on n'arrive pas à coopérer parce que il euh, y a des intérêts économiques parce qu'effectivement on a des inégalités et que pour beaucoup de gens bah juste euh, euh, c'est des gagnants du statu quo et euh, les perdants de la crise écologique c'est d'autres et c- les gagnants bah c'est eux qui ont le pouvoir et donc toutes ces choses là dans un monde où on est deux fois moins c'est exactement les mêmes. Et là, par contre, euh, en regardant pourquoi, euh, bah, en fait, euh, ça ne faisait pas, on a posé des questions intéressantes.
1: C'est sûr que c'est important de. Euh, tu parles notamment de, de, de l'équation de Kaya, du coup, euh, qui, a, qui est assez connue euh, maintenant. Euh, on avait discuté aussi avec, euh, avec Aurélien <rire> Bigot quand on avait échangé avec lui. Mais donc toutes ces thématiques-là, de se rendre compte qu'en fait, même si on agit euh, drastiquement sur, sur la partie démographique euh, dès maintenant, bien entendu, c'est pas souhaitable. Hein, on va le rappeler. Ben, ça aura pas d'impact en fait. Ça aura pas d'impact sur, euh, ça aurait potentiellement pas ça d'impact. Pas... Euh... Et en fait, on... Ça n'a
0: pas forcément beaucoup d'impact. Mais c'est vrai que ces équations de Kaya, IPAT, etc. Euh, ça peut être intéressant pour comprendre des mécanismes. Et par contre, s'imaginer que si on change un facteur, le reste va suivre. Euh, en fait, c'est confondre une identité comptable avec un modèle du monde. Ça a juste euh, rien à voir. Et euh, sur l'écologie, on se rend compte qu'il il y a ce sujet des effets rebonds qui est gigantesque et qui est fondamental. Euh, le, l'effet rebond sur l'efficacité énergétique, c'est que euh, globalement, euh, à l'échelle euh, macro, euh, on mange euh, à peu près les trois quarts des gains. C'est-à-dire, si vous achetez une voiture, euh, une voiture qui consomme deux fois moins, bah déjà vous allez vous en servir plus, et puis après vous allez économiser de l'argent euh, dont vous allez vous servir d'une autre manière, ça va être du pétrole qui ne sera pas consommé, mais qui sera consommé par d'autres personnes, etc. Et donc à l'arrivée, euh, la, la, au moins les trois quarts et même selon les sujets ça peut être jusqu'à quasi 100% euh, des gains sont mangés et donc là encore euh, pourquoi et eh ben euh, parce que on a des mécanismes économiques sociaux culturels euh, qui rattrapent et qui sont les mêmes que pour la population
1: on a parlé climat, donc c'est important bien entendu mais il n'y a pas que euh, bien entendu le climat quand on parle d'écologie mmh. c'est trop facile ce serait trop facile si on parlait que de climat déjà et, euh, et d'autant plus il faut parler d'autres, d'autres thématiques parce que sinon on comprend pas le, le sujet au global euh, sur toutes les sur la crise écologique quand on parle de crise écologique à savoir sur l'eau sur la déforestation la biodiversité euh, les matériaux etc euh, quel impact ça a cette, euh, le fait d'être euh, 10 11 milliards euh, euh, plus ou moins 10% comme tu disais euh, en 2050 en 2100 est ce que c'est euh, faisable, disons.
0: Alors, on on a différentes manières d'approcher cette question. Euh, Une des manières, c'est d'essayer de quantifier. Alors, le climat a cet avantage d'être quantifiable facilement. Alors bon, avec toutes les limites de des indicateurs, mais on calcule des émissions, on calcule des niveaux de réchauffement, euh, et c'est pas bah, beaucoup plus simple que par exemple la biodiversité, qui a n indicateurs différents et on n'arrivera jamais à s'en sortir. Euh, bah, c'est forcément euh, forcément plus complexe. Donc on peut calculer par exemple des empreintes biodiversité, des empreintes eau, des empreintes matériaux, et on se rend compte que sur la plupart des sujets, on a des inégalités entre riches et pauvres qui sont euh, alors aussi, mais souvent un petit peu moins importantes que pour le climat donc ça nous on a quand même cette, cette différence on a d'autres différences qui est que le, le climat est un sujet 100% global c'est à dire que mes émissions aujourd'hui euh, enfin c'est les émissions des pays riches qui détruisent le climat euh, du reste de l'humanité et, et du leur pour d'autres, beaucoup d'autres questions c'est des questions locales Savoir, euh, quel euh, bah, par exemple, quelle eau est utilisée, euh, c'est local, c'est même extrêmement local, c'est lié euh, à tel bassin, à tel système d'utilisation, euh, c'est très variable. Alors, au delta près, que c'est de plus en plus mondialisé, de plus en plus échangé. Et euh, donc, euh, on a euh, bah, cet impact qui est euh, qui est plus complexe, euh, et qui, du coup, euh, bah, va dépendre euh, à la fois bah, de la population, parce que forcément... Bah, tout comme pour le climat, toutes choses égales par ailleurs, euh, plus de personnes, c'est plus de pollution. Euh, mais euh, les choses ne sont jamais égales par ailleurs et elles changent en fonction euh, en fonction de euh, plein de choses. Et de plein de choses qui, euh, euh, Qui probablement, de toute façon, il faudra faire. Si on prend par exemple les, l'eau, euh, qui est euh, deux fois plus de population dans une zone donnée, euh, il si, euh, y a des règles, euh, pour euh, garantir un usage soutenable de l'eau, et ben en fait cette population globalement elle peut tout à fait survivre parce qu'on on se rend compte qu'il y a besoin de relativement peu d'eau, quand on est efficace. Euh, s'il y en a pas, et ben euh, on peut avoir une agriculture qui va utiliser 10 ou 100 fois plus que ce qu'il y aurait, que ce qu'il faudrait, et qui va euh, complètement ruiner la ressource. Et donc là, la question, là encore, est moins du nombre de personnes que euh, de la manière dont elles vivent, et de euh, des sociétés dans lesquelles elles vivent, parce que bah, beaucoup de choses n'ont pas de chance à l'échelle purement individuelle, mais euh, doivent passer bah, par des règles, euh, sur euh, et qui vont être des règles bah, de partage globalement avec la nature, euh, de euh, quantité de ressources utilisées, etc., et, et donc sur le climat, on est, on a des chiffres très clairs euh, parce que bah, c'est mondial, c'est bien mesuré. Euh, sur les autres sujets, on a aussi des différences, mais on a des conclusions un peu plus difficiles. Et c'est vrai que à, à pas mal d'endroits, plus de population se traduit par plus de pression sur euh, les milieux, sur les ressources, etc. Et euh, est un problème local. Euh, qui ne qui n'a pas forcément euh, qui nécessite pas forcément d'être moins mais qui nécessite de faire plus attention qu'avant euh, lié au développement etc et les deux vont ensemble en général il y a plus de gens et plus de développement et c'est la multiplication des deux euh, qui euh, qui cause les problèmes et qui force à s'en occuper alors qu'avant euh, quand les gens étaient pauvres et peu denses euh, il n'y avait pas vraiment besoin de s'en occuper
1: c'est aussi pour ça que c'est toujours plus simple tant guillemets de d'organiser des euh... Des, des plans anti sécheresse, des euh, des plans de régulation de l'eau, de, de d'anti déforestation, etc. Euh, localement biodiversité plutôt que de, d'avoir des, des politiques climat euh, au global parce que bon ça c'est pas directement euh, ça impacte pas directement le pays en tout cas on, on peut ne pas le voir en fonction de là où on est comme tu disais tout à l'heure donc euh, c'est aussi cette c'est, cette différence là euh, tu parlais de on a parlé là du global donc de de comprendre mondialement, comment est-ce qu'on se situe en termes de, en termes d'émissions, en des pays, qui ont, arrête, qui ont fini leur transition et d'autres qui sont encore en cours de, de, de transition démographique, l'impact potentiellement de la population, d'arrêt, de diviser par deux la population, etc., qui, est du coup, pas, pas vraiment efficace sur quand on veut et quand on se situe dans une, dans un objectif d'aller à une trans, à une neutralité carbone en 2050. Et donc, de pas attendre 2100 que la Terre ait, ait adapté un, et eu un réchauffement climatique beaucoup trop beaucoup trop important sur la partie individuelle maintenant sur sur les enfants beaucoup de personnes se posent et tu parles de de deux chiffres alors je les ai plus exactement en tête bon, c'est en gros 60% si je ne me trompe pas de personnes qui euh, hésitent à avoir des enfants pour euh, pour des questions écologiques, enfin tu me rediras ces chiffres-là. J'ai pas envie de dire de, de dire de bêtises, mais on a du coup deux thématiques. On a le fait d'hésiter d'avoir des enfants pour des parties écologiques et le fait d'avoir d'hésiter d'avoir des enfants pour euh, le fait de ne pas le faire vivre dans un environnement qui potentiellement euh, serait, euh, euh, enfin, euh, on verra dans, dans 30 ans ou dans euh, 80 ans comment on situera, mais qui pourrait être du coup euh, euh, pas beau à voir, pas bon et pas bon à vivre. Euh, Comment est-ce qu'on se situe sur ce sujet-là euh, Toi, tu on met un chiffre qui est souvent sorti d'impact d'avoir un enfant, donc c'est le premier sujet d'abord, de 60 tonnes par an euh, que toi tu euh, modifies euh, drastiquement. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on a pu arriver à ce chiffre-là déjà de 60 tonnes Comment est-ce que ce calcul-là euh, a été euh, utilisé, réutilisé, partagé, repartagé par tous les médias euh, pour euh, pour aller euh, on continue à parler de cette partie démographique pour, pour dans, dans la société. Et, et toi, de ton côté, quels changements tu fais Et quel, quel, sur quelle base tu t'es basé pour faire ces changements-là
0: Alors, ce 60 tonnes, il est tiré d'une étude de 2017 qui reprend des chiffres calculés en 2009 sur ce qui est appelait l'héritage carbone. Alors, 60 tonnes, c'est gigantesque alors, de grandeur, c'est que l'empreinte, l'empreinte carbone du français moyen, c'est un peu moins de 10 tonnes, euh, donc euh, est-ce que avoir un enfant, euh, ça cause vraiment euh, les émissions de 6 personnes Comment est-ce que ça peut faire eh ben, En fait, ce calcul d'héritage carbone, c'est un calcul euh, théorique euh, d'émissions euh, à très long terme de toute votre descendance future et hypothétique. Euh, qui est euh, du coup additionné et divisé en responsabilité à chaque génération et en utilisant des hypothèses qui sont euh, discutables que les émissions par personne resteront stables jusqu'à la fin des temps. Bon, ça sera pas le cas. Hein. On n'aura pas assez de combustibles fossiles. Euh, si c'est le cas, euh, la planète deviendra inhabitable. Enfin, Donc ça veut dire... ouais. euh, Et, m- et m- même aujourd'hui, il y a une baisse légère des émissions par personne, qui est insuffisante, hein, mais, qui, euh, mais qui existe. Qui Donc ça tendance. veut dire
1: que concrètement, euh, c'était si j'ai un enfant. Euh, je prends X de ces tonnes. Si j'ai euh, ce, cet enfant-là, un enfant, il je le prends du coup Y de etc, voilà. etc. quoi.
0: Tu prends euh, la, la la moitié du premier de cet enfant parce que bah il faut être <rire> deux. Euh, un quart lui de son enfant, euh, un huitième de, et, voilà, pareil. Euh, et quand on additionne, ça fait beaucoup de choses. Ça fait ouais. un gros chiffre. Euh, et ce chiffre, ils l'ont divisé par euh, l'espérance de vie euh, parce que sinon je pense que ça faisait trop, ça ferait trop gros. Euh, Bon, voilà, c'est, c'est un calcul discutable. Euh, mais donc c'est quelque chose de très théorique. Et les auteurs eux-mêmes, quand on leur a posé la question, ont dit euh, que euh, finalement, avoir des enfants, ça change pas tant que ça, et qu'il faut pas euh, donner trop de poids à ce chiffre, euh, qui n'a pas vraiment de sens concret. Hum. Donc moi j'ai essayé de faire un contre-calcul qui était euh, plus concrètement c'est quoi le, le bilan carbone d'un enfant, euh, sachant que euh, bah il y a plein de questions là-dessus déjà à quel point est-ce qu'on est responsable des émissions de ses enfants euh, on peut penser que quand ils sont petits et on... qu'ils sont dans la famille oui, euh, plus tard ça se discute est-ce qu'on est responsable de leur choix d'avoir des enfants je pense pas euh, et après euh, il faut prendre en compte qu'il n'y euh, bah, a pas d'enfants moyens et que euh... Bah les gens qui se posent cette question, globalement, ils ont fait un certain nombre de, d'efforts, et ils peuvent continuer à faire des efforts, et avoir une trajectoire de baisse des émissions qui est pas euh, la trajectoire euh, euh, bah, stable, ou la trajectoire de baisse actuelle qui est autour de 1-2% par an, euh, mais euh, plus dans les 6% par an. Et ça, les 6% par an, euh, quand on, je pense que n'importe qui qui a fait son bilan carbone s'est rendu compte qu'il bah, y a des gros items euh, qui sont bah euh, arrêter de prendre l'avion, moins prendre la voiture, euh, moins acheter neuf, euh, moins chauffer, euh, manger moins de viande, etc. Et quand on fait tout ça, en fait, tout d'un coup, son bilan carbone, ils font... Alors la, la, la fin est difficile à faire et elle peut pas être faite toute seule, c'est beaucoup des questions de société, mais qu'en fait le début euh, se fait euh, bien sans faire des sacrifices héroïques. Alors ça, ça dépend, hein, ça dépend des circonstances, c'est toujours difficile là encore euh, de donner des moyennes et de donner aux injonctions des injonctions aux gens parce que bah tout est euh, tout est possible et euh, je pense qu'il faut surtout pas rentrer dans ce enfin trop rentrer dans ce débat euh, parce que bah la, les grandes questions elles sont à l'échelle de la société. Et ça n'a pas de sens de les faire poser, de les faire porter sur le choix des individus. Mais donc même comme ça, euh, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un foyer, on peut faire beaucoup de choses. Et donc on peut avoir une trajectoire de baisse des émissions qui est importante. Euh, et si on suit cette trajectoire de baisse, ben un enfant, il va être autour d'une tonne de CO2 par an. Alors une tonne de CO2 par an, c'est pas zéro. Et je pense qu'il faut bien être conscient dans tout ce débat sur la population, sur les enfants que globalement euh, quand on vit. Eh ben on a un impact qui est non nul, mais qui peut être relativement faible. Et que, euh, par ailleurs, euh, bah on a cet impact écologique, mais on peut avoir un impact p- positif sur le monde de plein d'autres manières. Et j'espère que si vous avez des enfants, vous les voyez pas uniquement comme des bilans carbone sur pattes, mais que vous euh, leur trouvez autre chose. Euh, euh, et euh, on a, euh, oui, cette question de la, de la responsabilité, où je trouve que vraiment... Euh, compter les émissions de ses enfants en descendance future, c'est vraiment le, le comble de l'individualisation de, 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 justement du bilan carbone etc ou au lieu de faire porter la responsabilité sur je sais pas les épaules d'emmanuel macron qui refuse de suivre les engagements de la france eh ben on le fait porter sur le choix d'avoir un enfant des gens enfin, c'est, c'est absurde c'est pas là que c'est pas là qu'est la question donc bon voilà. Je, enfin, je, vraiment, je trouve ce débat facilement toxique et euh, il est toxique parce qu'il remet en cause des choix profonds, il remet en cause la valeur de la vie euh, et il détourne complètement de euh, sur quoi il faudrait se battre.
1: Totalement. Et comme tu dis, euh, comme tu dis très bien dans ton livre, c'est aussi euh, euh, toxique dans le sens où on va comparer euh, le fait de faire un enfant à euh, l'émission d'un steak ou le fait d'avoir de faire un aller-retour ah oui, euh, à un tel endroit c'est, en avion. Quoi. C'est
0: effectivement <rire> pas la même chose. Ouais. N'est pas
1: ouais. sur, mais euh, pas sur les mêmes actes et, euh, et comme tu dis, euh, c'est. Euh... Euh, il faut aussi euh, reprendre de la hauteur sur ça et, euh, et remettre un peu de, de, de contexte là-dessus. Mais c'est intéressant de voir cette, cette différence entre les 60 tonnes et le calcul que tu as pu faire aussi de 1 tonne, juste pour aussi avoir une, une vision. Mais comme tu dis, il faut faire la part des choses, surtout, dans, surtout sur, ces, euh, sur ces sujets-là. Euh, d'autant plus que, comme tu dis, les enfants qui se euh, posent cette question-là, probablement que euh, l'enfant qu'on, qu'on fera, on en d'une certaine manière pour qu'il n'ait pas l'impact néfaste d'un Jeff Bezos ou d'autres après chacun fait sa vie et chacun peut, peut, peut être comme il est on n'est mmh. pas on fait, l'éducation ne fait pas tout euh, sur l'autre partie euh, tu parlais du coup on parle de de le fait d'hésiter à avoir des enfants pour l'impact écologique donc là on se rend compte qu'on n'est pas dans les ordres de grandeur on est 60 fois moins que qu'on, que ce qui avait été partagé euh, donc en 2017 basé sur une étude de 2009 euh, l'autre sujet c'est de se dire euh, euh, je veux pas d'enfants parce que euh, j'ai pas envie de le faire vivre dans un monde, euh, euh, horrible, euh, dans lequel, euh, dans lequel on, on vivra et dans lequel on, on imagine, euh, on imagine arriver. Euh, sur ça, quelles sont tes, tes réflexions là-dessus et, euh, et tes, euh, pas tes conclusions, mais oui, tes plus tes réflexions là-dessus?
0: Alors, j'ai effectivement pas de conclusion parce que, bah, j'ai pas de plus le cristal, de ouais. bout de le cristal que, que les uns et les autres. Euh, ce sujet écologique, il, bah, il a à la fois, euh, il y a largement de quoi euh, être inquiet et euh, aussi de quoi espérer. Et donc, euh, on a forcément une sorte bah, d'ambivalence entre les deux, avec euh, euh, des inquiétudes légitimes et des espoirs légitimes, euh, et qui cohabitent. Euh, je trouvais très intéressant que euh, Pablo Servine, qui est le, le grand popularisateur de la collapsologie en France, euh, ait écrit que euh, lui, il avait choisi d'avoir un enfant tout en étant conscient des euh, risques d'effondrement. Et que, euh, il disait bah, que même ce risque euh, ne devrait pas... Euh, ou Enfin, chacun est libre de faire son choix, mais que lui, euh, il avait choisi de, euh, de que ça ne... Que ça n'annule pas la possibilité de transmettre la vie, que ça soit pas une défaite et que ça lui, ça lui fasse une perspective à long terme euh, qui est utile et qui est intéressante et une alors et aussi une raison en plus de se battre. Bon, c'est vrai qu'on a ce alors on essaie de le chercher dans les chiffres aujourd'hui c'est difficile à voir mais c'est vrai qu'une grande partie de la question écologique est euh, un dilemme de entre générations. Euh, Ou euh, globalement, euh, les perdants de la crise écologique, ils sont, euh, ils sont pas nés. Ou euh, où ils sont plus jeunes et les, 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 le pire, les pires ne sont, sont pas encore nés. Et donc, euh, essayer de faire des choses, amé- de laisser un monde meilleur à ses enfants, c'est une forte motivation qu'on peut avoir euh, et qui est importante. On mesure le fait que les gens, par exemple, font beaucoup de choses pour leurs enfants, que quand ils ont des enfants, euh, ils ont une vraie vision euh, du temps long euh, euh, qu'ils n'ont pas forcément avant, euh, qu'ils font plus les mêmes choix dans leur vie, etc. Donc, euh, est-ce que euh, à quel point ça peut être le cas pour l'écologie euh, Voilà, en cours de recherche, mais euh, c'est, une, c'est une piste intéressante. Et après, euh, voilà, j'étais j'ai, j'ai un petit peu normand sur le li- dans le livre sur cette question parce que pas bah, les gens ont des visions différentes, ils ont des contextes différents. On peut se sentir plus ou moins vulnérable, avoir plus ou moins de peut-être plus ou moins protégé, euh, et donc euh, je pense que c'est à chacun de faire son choix. Euh, je pense qu'un des aspects intéressants, c'est de, c'est quand même de réfléchir à la possibilité euh, aux possibilités de changement, aux espoirs que euh, que ça bouge. Euh, J'ai essayé de donner tout au long du livre euh, bah, des des pistes de ce qui peut changer, ce qui peut marcher. Euh, parce que c'est vrai, on est facilement on est facilement négatif, on est facilement abattu par tout ce qui va pas, par tout ce qui ne bouge pas assez vite. Il euh, y, a, y a plein de choses intéressantes. Il y, y a ce mystère des sondages sur l'écologie, qui est que quand on demande aux gens euh, ce qui, euh, s'ils sont prêts à faire des efforts euh, unilatéralement, ils vont dire non. Et si on leur demande s'ils sont prêts à participer à un projet de société euh, qui est juste avec des efforts partagés euh, et décidés démocratiquement, et ben là ils sont pour. Donc il y, y a des voies de changement qui peuvent qui peuvent marcher, euh, qui plus de chances, euh, qui ont plus de choses que de, que d'autres, et euh, c'est là qu'il faut pousser. Voilà. Et c'est vrai qu'on rejoint euh, on, on, on rejoint euh, bah, cette euh, cette idée que euh, si euh, si on fait cette transition écologique, etc., bah, c'est aussi un monde où euh, bah, on aura moins peur d'avoir nos enfants, et ça peut être un monde souhaitable euh, de manière plus large, pas que sur euh, pas que sur l'écologie.
1: Totalement, et je voulais, avant de, avant de passer aux questions de fin, euh, terminer juste par par une réflexion euh, euh, que tu as partagé dans ton livre, qui était euh, très bien faite, euh, une réflexion symétrique, comme tu l'appelles, euh, que tu partages, donc tu dis euh, « Il est irresponsable de faire naître des enfants dans un monde horrible », donc la symétrie, il est irresponsable de laisser un monde horrible à nos enfants et donc c'est, euh, mmh. cette symétrie là est bien bien pensée je sais pas si elle est de toi ou pas mais en tout cas elle est bien pensée mais, euh, <rire> mais concrètement ça, ça conclut assez bien le, le sujet aujourd'hui de, de garder cet, cet objectif de passer de, d'une préoccupation individuelle comme tu dis malheureusement la société nous pousse à faire cet individualisme à une question beaucoup plus collective d'aller, d'aller agir ensemble mmh. euh, tout en étant positif au, au quotidien euh, déjà, je voulais te remercier Emmanuel pour toutes les clarifications que tu as pu faire euh, au sein au sein de cet échange, avant de avant de passer aux trois questions de fin. Euh, donc, Tout d'abord, est-ce que tu as euh, un contenu que tu peux nous partager
0: Alors, un livre que j'aime bien justement sur cette question de euh, l'optimisme euh, ou autre, c'est euh, « Plaidoyer pour l'alturisme » de Mathieu Ricard. Bon, alors, il y a d'autres choses à reprocher à Mathurica, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, on a euh, ces questions bah, de, euh, de coopération ou autres qui reviennent constamment dans ce débat, notamment parce que euh, dans les, les écrits éco-malthusiens, dans cette idée de contrôler la population, il y a une sorte de fatalisme. Euh, que euh, les gens vont pas, euh, vont pas s'entendre, ils vont pas coopérer, donc il faut être chacun dans son coin, il faut se protéger, etc. Et on retrouve ça dans, euh, bah, dans par exemple, la tragédie des biens communs. Alors, c'est un terme qui est, c'est un terme qui est devenu assez courant euh, qu'on, qu'on entend souvent sur le social, sur l'écologie, mais c'était en fait euh, un pamphlet euh, pour le contrôle des populations qui considérait que faire naître quelqu'un euh, était euh, justement euh, bah, l'imposer au monde et du coup euh, faire euh, abusé d'un bien commun c'est daté de, de Gareth Euh et donc il euh, y a cette idée donc dans le plaidoyer pour l'altruiste qu'à l'inverse euh, les gens sont euh, la plupart naturellement altruistes que quand ils sont altruistes euh, quand globalement ils coopèrent euh, ils aident les autres et bien euh, d'une part ils rendent le monde meilleur mais eux-mêmes ils sont plus heureux et que euh, ce monde égoïste où on est chacun euh, dans son coin et on essaie chacun de tirer son intérêt en fait euh, il rend tout le monde, euh, il rend tout le monde malheureux, en plus d'être euh, plus mauvais. Donc, je trouve ça intéressant comme, euh, comme perspective pour reculer, pour prendre un peu du recul sur la question purement écologique euh, et euh, bah, avoir une, je sais pas, une lueur d'espoir sur, euh, sur les possibilités de changer, de coopérer, de, d'avoir un monde plus harmonieux, plus
1: égalitaire. Euh. Exactement, et de changer un peu de société, de faire évoluer cette, euh, cette, cette de, la, de la société. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain?
0: Alors, ce que j'aime bien dire, c'est prendre un peu le contre-pied de ça et dire que, alors, toutes les actions euh, euh, du type changer sa consommation, etc., enfin, je veux dire, Google, tout le monde les connaît ou tout le monde peut les trouver en cinq minutes, Euh, ce que je trouve intéressant pour donner du sens, c'est de s'engager de s'engager euh, dans une association, dans un parti, dans euh, dans un plaidoyer, dans, euh, avec son voisinage, ou des choses comme ça, euh, mais euh, ça me semble indispensable pour en fait donner un contexte, euh, une raison d'être, euh, et un impact qui soit plus que juste sa euh, petite consommation, etc., à des actions euh, plus euh, bilan carbone personnel. Euh, et donc c'est, c'est pas quelque chose qui change, euh, qui change dès demain, etc. Mais c'est quelque chose qui euh, qui fait qu'on peut être, euh, qu'on n'est pas juste dans son coin à euh, changer son panier, mais que euh, on peut être un petit rouage du changement. Totalement. Tout comme euh, on peut être un petit, tout comme on est généralement un petit rouage de la machine du système, euh, on peut aussi être un petit rouage du changement. Et donc euh, faut bien avoir, bien avoir les deux.
1: Et après on se retrouve d'autant plus à quand on agit, quand on s'entoure de personnes en plus qui, qui, qui nous ressemblent et qui ont aussi envie d'agir dans des associations ou autres euh, être beaucoup plus positif et, euh, sur, euh, sur l'avenir et voir euh, voir aussi le, le monde de, du bon côté et de, de pouvoir euh, dupliquer dupliquer cette action euh, au quotidien, ça fait ça fait beaucoup de bien honnêtement donc je vous recommande tous euh, cette action comme, comme tu peux le, le dire Emmanuel et enfin est-ce que tu as un ou une invité que tu pourrais recommander dans le podcast
0: oui, alors je pensais à Romain Spinoza, qui est un chercheur sur les questions, euh, de, enfin sur l'économie, un économiste, chercheur sur les questions euh, de bien-être animal. Et donc, euh, comment est-ce que, euh, bah, on prend en compte le bien-être animal dans les calculs de, dans les calculs économiques euh, Quel effet ça a sur, bah, les questions de santé, sur les questions d'environnement ou autre euh, C'est, euh, c'est, je trouve une perspective très intéressante. Alors, j'ai euh, ça, ça me frappe parce que bah, j'ai cette vision. Euh, enfin, j'ai une formation hein, partie économiste et euh, on a cette idée de se dire bah, on va faire des calculs de coûts-bénéfices, on calcule le bien-être des uns et des autres. Et le sujet de l'écologie, on est rempli. Hein. Les modèles, les modèles euh, type de ceux de Nordhaus ou autres, où on essaye de calculer bah, euh, quel est le combien il faut faire d'efforts pour bah et pas trop en faire non plus, voilà, et on se rend compte que dans tous ces modèles on a tendance à penser uniquement aux êtres humains. Et encore, il y a de très vastes questions sur comment est-ce qu'on les compte, est-ce que on doit être égalitaire, est-ce que les riches et les pauvres comptent autant, est-ce que les gens comptent comme leur foi économique? Et en fait, et ben, il y a tout le reste du monde, et notamment les animaux. Et les animaux qui, pour beaucoup, euh, sont sensibles euh, et donc pourraient avoir euh, une raison d'être pris en compte dans ce genre de calcul. Voilà, donc c'est très très intéressant.
1: Sauvé par le gong. <rire> ouais. euh, je voulais te remercier euh, du coup, euh, Emmanuel, pour pour ton temps. Quitte euh, à la fin, où est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver, Emmanuel, si on souhaite euh, si on continue à si on souhaite continuer à, à aborder ces thématiques là.
0: Alors, je pense que le, le, le réseau social où je suis le plus actif, c'est Twitter, que okay. je trouve très intéressant, et à la fois, euh, je sais pas trop ce que va devenir Twitter euh, à l'avenir, et je sais pas s'il faut y rester. Euh, j'avoue qu'en ce moment, j'ai peu de temps d'y partici- pour y participer, mais c'est là que je suis le plus actif. Euh, donc, euh, voilà, et c'est là où je participe, où je réponds aux gens, euh, et où j'écris mes pensées passagères. Donc, euh, Twitter, euh, Emmanuel Pont.
1: Très bien, moi, je mettrai, je mettrai le lien de ton... Euh... De, de ton compte tant qu'il existe mmh. et on verra comme tu dis comment Twitter euh, comment Twitter évoluera en espérant que ça ça ne continue pas dans ce sens-là on verra bien avec euh, avec Monsieur Musk en tout cas je voulais te remercier euh, encore euh, encore pour ton temps Emmanuel et et, euh, et à très bientôt bien, merci tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite